0: Was, wenn wir einfach die Welt retten? Dies ist der Titel des aktuellen Buches meines heutigen Gastes. Ganz anders als seine großen vorherigen Erfolge wie zum Beispiel Der Schwarm, einem Thriller über eine unbekannte intelligente Lebensform aus der Tiefsee, ist dieses Buch kein Roman, sondern ein Sachbuch zur Klimakatastrophe. Wissenschaftlich fundiert und ebenso spannend wie ein Thriller entspinnen sich hier verschiedene Szenarien unserer denkbaren Zukunft und es transportiert sich der grundsätzlich optimistische Blick des Autors, dass wir als Menschheit auch diese unvergleichbar große Herausforderung meistern können. Zu Gast ist der Autor Frank Schätzing. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolas Seemack. Frank Schätzing verarbeitete bereits in einigen seiner Bücher seine Faszination für die Natur. Daher habe ich ihn zu Beginn unseres Gespräches nach seinen Erinnerungen hinsichtlich seiner ersten Naturerfahrungen gefragt.
1: Ja, ich bin ja ein Stadtkind und ähm, meine Eltern waren aber sehr daran interessiert, dass wir das Städtische dann immer wieder kompensieren, indem wir dann rausfahren in den Wald. Also meine ersten Naturerlebnisse ist der Königsforst bei Köln und äh, das war jetzt noch nicht so spektakulär, aber ich habe das immer geliebt als Kind und äh, dann sind wir in die Berge gefahren irgendwann nach Südtirol und sind dann da von Meran rumgelaufen und äh, ja, irgendetwas in mir will immer zurück zur Natur, obwohl ich ein, ein absolut überzeugter Städter bin. Aber die eindringlichsten Naturerlebnisse hatte ich sicherlich unter Wasser. Ich habe Mitte der 80er angefangen zu tauchen, bin auf die Malediven geflogen erstmals, habe da einen Tauchkurs gemacht, Open Water Diver. Und äh, dann waren wir zum Teil in 30, 40 Meter Tiefe. Und das ist ja wie ein anderer Planet. Also mhm. da, das ist ja, enden ja eigentlich alle äh, Referenzen. Und ähm, man hat auch das, 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 das eindeutige Empfinden, dass man hier unten nichts zu sagen hat. Also dass man, wenn man sich gut benimmt, dass man geduldet wird und dass das aber einfach die Welt anderer Spezies ist. Und Ich glaube, das hat mich sehr früh geprägt, die, die Vorstellung, dass wir eben nicht die Krone der Schöpfung sind, schon mal per se von, nicht von irgendwelchen höheren Wesen dazu ernannt, sondern dass wir uns eben entwickelt haben als eine von Millionen anderen Spezies und dementsprechend hier unseren Platz einnehmen.
0: Weil Sie da in so einen fremden Raum eingedrungen sind, sozusagen.
1: Ja, ach, es war jetzt noch nicht mal ein Eindringen. Ein, ein, also es war schon so, dass man nicht das Gefühl hatte, man wäre unwillkommen, aber auch, mhm. auch nicht, dass man jetzt äh, da unten das Recht hat, da rumzufuhrwerken und sich aufzuspielen, sondern mein Eindruck von früh an war eigentlich immer mit Tieren und mit Natur, äh, dass wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln und dass wir uns als, als Menschen eingliedern, dass wir Teil dieser Welt sind, Teil der Natur sind aber eben nicht die Beherrscher
0: der Natur. Ging Ihnen das auch so? Ich habe keinen Tauchschein, aber ich habe einmal so einen Schnupperkurs, heißt es ja, gemacht ähm, und war dann unter Wasser und hatte aber dadurch das Gefühl, dass wir, dass man sozusagen in so einem Anzug ist und hinter so einer Brille und so, dass man eigentlich diese diese wirklich konkrete Erfahrung, wie man sie eben über Wasser hat, dass man irgendwie physisch mit der Natur interagieren kann oder sie irgendwie spürt, ja, dass das nicht ganz so stark stattgefunden hat. Ich weiß nicht.
1: Nee, hatte ich nicht, aber das hat auch das damit zu tun, dass ich auf den äh, auf den Malediven, tauchen gelernt habe und diese, diese allerersten Tauchgänge waren bei 30 Grad Wassertemperatur. Ja. Ich weiß, dass wir in, in 30 Meter Tiefe, das war, das war der 30er Urlaub, da haben wir in 30 Meter Tiefe bei 30 Meter klarst Sicht mhm. äh, irgendwie knapp 30 Grad Wassertemperatur gehabt. So und dann brauchen wir ja keinen Anzug. Ne? Dann ja. hat man ein T-Shirt an, damit äh, die Flasche nicht scheuert. Und äh, klar hat man auch eine Brille an, aber ich sag mal, das ist das ist jetzt nicht, die habe ich nach, nach einer Minute vergessen gehabt. Was wir außerdem da unten zum Teil gemacht haben. Wir haben uns das Equipment dann einfach ausgezogen. Das ist ja ein Teil des Ausbildungsplanes, also man man taucht runter und dann, äh, zieht man Flasche und alles aus und schwimmt so ein bisschen da unten rum und äh, macht so, so Notfallübungen. Und weil das so einen Spaß gemacht hat, äh, haben wir das hinterher als was nicht mehr mussten, haben wir es trotzdem immer wieder gemacht. Also Wir haben dann einfach nur die die reine Brille auf der Nase äh, getragen, die man ja kaum spürt, haben den Lungenautomaten rausgenommen und haben die Flasche ausgezogen. Und äh, dann ist das schon, schon absolut irre da unten. Dann ist man auch schon Teil dieser Welt.
0: Was war so ein größter Kontrast? Ich glaube, Sie tauchen ja öfter mal
1: ich bin zumindest äh, viele Jahre intensiv getaucht, aber in den letzten Jahre nicht mehr dazugekommen.
0: Ähm, wenn man den Begriff der Naturerfahrung nimmt, wir ja gerade so ein bisschen. Das ist ja ein Begriff, den man eher im positiven Kontext benutzt. Also, gerade wenn wir jetzt das so beschreiben, wie Sie das so erlebt haben da unter Wasser. Würden Sie Corona eigentlich auch als eine Naturerfahrung bezeichnen? Ja, klar. das ist eine Naturerfahrung.
1: Es ist eine, äh, eine Halblebensform. Und äh, die, die ist älter als die Menschheit. Also Bakterien und Viren sind ohnehin die, die, die ältesten Lebensformen auf diesem Planeten. Und ähm, unsere Sicht auf, auf, auf die Welt des Lebens ist ja verzerrt. Deswegen haben wir ja auch diese Einteilungen in der Zeitalter, wo wir sagen, das ist das Zeitalter der Bakterien, das ist das Zeitalter der Fische, das ist das Zeitalter der Insekten. Der Vögel, der Reptilien, dann kommt das Zeitalter der Säuger und so weiter und dann kommt irgendwas das Zeitalter des Menschen. Das klingt ja ein bisschen so, als ob das eine das andere ablöst. Aber de facto äh, sind Bakterien und äh, Viren nach wie vor die bei weitem erfolgreichste Lebensform dieses Planeten. Also wir leben eigentlich immer noch im Zeitalter der Mikroorganismen, es sind nur noch ein paar größere dazugekommen. Und... Ähm, wir haben zwischendurch so getan, als als sei das nicht so.
0: Mhm.
1: Und äh, haben natürlich auch durch unsere Lebensweise, haben wir jetzt so also eine Pandemie natürlich auch mit raufbesporen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wären wir das nur einfach einzig alleine schuld und hätten jetzt nur durch unsere Lebensweise eine Pandemie verursacht. Also auch bevor es den Menschen gab, äh, hat das ganze Atem dahingerafft, weil irgendein Mikroorganismus plötzlich auf die Idee kam, er könnte sich an denen gütlich tun. Ist also nichts Neues. Und das ist ja das, was ich wichtig finde, dass dass wir eben uns nicht als äh, etwas abseits der Natur stehendes empfinden, Das will nicht sagen, also hier ist der Mensch und da ist die Natur, sondern dass wir zu jeder Zeit verstehen, wir sind und wir bleiben ein Teil der Natur, integrativ, und können mit der Natur wechselwirken.
0: Ja, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, aber vorher wollte ich nochmal fragen, wie haben Sie denn diese Zeit erlebt? Natürlich sagen Sie, jetzt es ist ein im Prinzip eigentlich ein, Natur, ein natürlicher Normalfall, der jetzt gekommen ist in einer gewissen Weise, aber wie haben Sie das erlebt? Sie sind ja naturwissenschaftlich <lacht> sehr verbunden. Wie war diese Zeit, Anfang letzten Jahres für Sie persönlich. Wie haben Sie diese Erfahrung verarbeitet? Ja,
1: ich habe überhaupt keinen Grund zu meckern. Ähm, uns ging es hier wirklich sehr gut. Wir haben eine schöne Wohnung. Ich konnte arbeiten. Ähm, wir sind befreundet mit vielen Gastronomen, mit Musikern, mit Schauspielern. Und äh, die haben alle sehr gelitten, weil die, die Restaurants mussten zumachen, die Bars mussten zumachen, die Schauspieler konnten nicht mehr vor die Kamera. Die Musiker, ich habe ja auch eine Band, die ähm, zum, zum größten Teil aus Profimusikern besteht, die normalerweise auf Jahre ausgebucht sind, äh, die hatten plötzlich alle keine Jobs mehr. Und das war wirklich dramatisch. Wir haben hier äh, gesessen, wir haben gekocht, wir haben die Gastronomen unterstützt und haben dann, glaube ich, äh, öfter äh, dreigängige Menüs gegessen als jemand in unserem Leben davor. Wir ähm, sind dabei auch ähm, ja, ein bisschen aus, der, aus dem Leim gegangen, haben aber das wieder hingekriegt. Und äh, ich konnte ein Buch schreiben. Also insofern war das, muss man erstmal sagen, äh, mich mit großer Demut und Dankbarkeit, muss ich feststellen, äh, dass, es, dass es uns jetzt nicht gebeutelt hat. Was aber psychologisch äh, schon ja, teilweise auch ein bisschen schwierig war, die gewohnte Nähe, die man zu anderen Menschen herstellt, zu Freunden, jemanden mal in den Arm zu nehmen, also überhaupt eine, eine Situation herzustellen, in dem man jemanden in den Arm nehmen könnte, mhm. dass man sich überhaupt mal sieht, dass jemand vorbeikommt, dass diese, diese Selbstverständlichkeiten unseres also sozialen Miteinander das plötzlich komplett ausgehebelt waren. Das ist wie so ein Schock auf Raten. Also man, das ist nicht am Anfang, da denkt man noch, okay, dann ist das jetzt eben eine Beile so. Aber dann setzt sich das ja fort und man hatte ja auch die Hoffnung, dass das innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten erledigt sein würde. War es da nicht. Und äh, das als plötzlich so eine Vorstellung einsickerte, also auch bevor es die Impfstoffe noch gab, das bleibt jetzt so. Mhm. Also unser unser ganzes soziales Leben, das, was uns eigentlich als Menschen ausmacht, äh, das, dieses, dieses soziale Interagieren, das Analoge, das Miteinander, das war schon eine unangenehme Vorstellung, eine sehr unangenehme, Das hatte was Dystopisches. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, was hast das vorgestellt, ich kenne auch so Leute, die eben in kleinen, lichtlosen Wohnungen leben, ne? zum Teil auch mit Familien, mit Kindern, und äh, wo auch dann plötzlich keiner mehr arbeiten geht und man hängt sich auf der Pelle. Äh, da denkt, beginnt man darüber nachzudenken, wie dünn eigentlich die Decke der Zivilisiertheit ist auf der wir wandeln? Also wie schnell das einbrechen kann? Was macht uns eigentlich zu zivilisierten Menschen? Sind wir wirklich im Innersten zivilisiert? Oder ist es eben einfach nur ein, ein Konstrukt, das wir uns geschaffen haben, das uns die Illusion vermittelt? Und wenn diese Dinge plötzlich entfallen, äh, wie schnell sind wir dann eigentlich wieder in der Anarchie?
0: Gerade weil wir jetzt äh, seit langem nicht mehr von einer Naturkatastrophe betroffen waren, Letzten Endes, was es letzten Endes ja ist. Ne? Also gerade in unseren breiten Breitengraden kommt das ja eher selten vor, dass wir uns mit sowas auseinandersetzen müssen.
1: Ja, natürlich. Wir haben uns hier ähm, in unserer Komfortzone sicher gefühlt. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie wir ähm, Elend und Katastrophen in der Welt wahrnehmen. Das ist ja noch einige Jahre her. Da hatten wir äh, Ebola auf dem afrikanischen Kontinent. Das war ja auch eine große Katastrophe für die Menschen dort. Und da kam mal kurz die Frage auf, ob denn ähm, daraus eine, eine äh, Pandemie werden könnte. Das wurde dann von Fachleuten verneint Das hat ja auch nicht stattgefunden. Es hat, glaube ich, irgendwie weltweit ein paar vereinzelte Fälle gegeben, aber es blieb auf dem Kontinent. Mhm. Und das ist das, was wir hier immer gewohnt waren. Also man hat dann betroffen vom Fernseher gesehen, hat man gesehen im Fernost oder in Indien, ist alles überschwemmt und die Menschen verlieren ihr Zuhause und in Afrika sterben sie. Aber man hat eigentlich unterbewusst vorausgesetzt, dass das eben anders, solche Dinge geschehen anderswo. Wir haben hier keine Vulkane, wir haben ja keine Tsunamis, wir haben ja keine Pandemien. Keine Bürgerkriege. Und ähm, das, das hat Corona ausgehebelt. Und so, so schlimm das ist, also ähm, Corona ist scheiße, machen wir uns nichts vor. Aber vielleicht hat die Pandemie aber eines bewirkt, äh, dass sie uns aufgerüttelt hat, uns gezeigt hat, was eigentlich unter einer globalen Katastrophe zu verstehen ist, wo du dich eben nicht mehr in den Flieger setzen und woanders hinfliegen kannst, sondern egal, wo du hinkommst, es ist schon da. Und was, ähm, was sich daraus eben einfach als, als Notwendigkeit des Handelns ergibt. Und das ist das, was uns jetzt vielleicht ein bisschen bei der Klimawandelproblematik zugute kommt.
0: Ja, auf, diesen, auf diese Hoffnung wollte ich auch gegen Ende nochmal zu sprechen kommen. Ob wir beide die so teilen, weiß ich noch nicht so genau. Aber warum haben Sie denn in der Zeit genau dann gedacht, jetzt ein Klimabuch? Also in der Zeit war man ja, also zumindest viele Menschen, total beschäftigt mit dieser aktuellen Situation. Und ich weiß auch noch, dass ich auch gedacht habe, nach einer gewissen Zeit können wir jetzt mal wieder da über das andere Thema nochmal nachdenken, weil das steht ja eigentlich im Hintergrund wie der Elefant mhm. im Raum und das kam natürlich zu kurz. Aber ja, wie ist denn diese Motivation genau entstanden?
1: Ach, Das ist, glaube ich, immer so eine, so eine Eigenart von mir. Also wenn alle über eine Sache reden, dann rede ich schon mal aus äh, Prinzip über was anderes. Und wenn alle einer Meinung sind, äh, dann kommt mir das verdächtig vor. Und, und äh, das, das ist sicherlich bei mir die Grundvoraussetzung. Mhm. Aber äh, natürlich habe ich es auch deswegen geschrieben, eben weil nicht mehr über Klimaschutz gesprochen wurde. Und ich beschäftige mich mit dem Thema, jetzt seit über 20 Jahren sehr dezidiert. Und ähm, der Schwarm, der übrigens in gar keiner Weise als Öko-Thriller gedacht war, es übrigens auch immer noch nicht ist, mhm. ähm, sondern es ist ein Thriller über eine, eine, eine anders geartete Form von Intelligenz, aber es wuchs eben einfach bei der Recherche zum Schwarm, wuchs das ökologische Thema mit rein. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt äh, verfolge ich das sehr genau. Habe es aber auch schon vorher verfolgt, damals in Kyoto, äh, Klimakonferenzen, Klimaabkommen. Und dann kam 2015 Paris Und zwischendurch hatte man immer schon so das mulmige Gefühl, es passiert zu wenig. Also wir steuern da auf etwas zu, was uns nochmal schwer auf die Füße fallen könnte. Und in Paris spätestens wurde es dann auf den Tisch gelegt. Und spätestens da hätte nun wirklich jeder sehen müssen, okay, wir haben es jetzt so weit getrieben, das sind die Prognosen, rein wissenschaftliche Prognosen, Worst-Case-Best-Szenarien Case, best case Szenarien, und wir wissen jetzt genau, was zu tun ist. Aber äh, man hat eben nicht entsprechend gehandelt. Statt dass die Emissionen gesunken wären weltweit, sind sie dann auch weiterhin gestiegen und äh, spätestens seitdem hatte ich immer so das Gefühl einer gewissen Dringlichkeit, wir müssen was tun. Und im Laufe der Jahre wurde mir auch immer bewusster, wie wahnsinnig komplex diese Krise ist. Und dass sie deswegen auch so schwer zu vermitteln ist. Mhm. Und dass sie auch deswegen äh, Politikern und Wirtschaftsleuten so schwer zu vermitteln ist. Und demgegenüber natürlich auch das Beharrungsvermögen in Wirtschaft und Politik stand, dass man eben doch lieber an Auslaufmodellen festhielt, solange es einfach nur ginge, damit äh, sie sich noch rentieren, also den letzten Tropfen Öl noch aufbrauchen. Und dann hat man ja immer noch Zeit, sich auf eine andere Technologie zu verständigen. und ähm, als natürlich noch diese Pandemie jetzt dazu kam und die, das, was jetzt gerade so ein bisschen in Gang gekommen war nach Paris, plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielte. Also wenn dann überhaupt mal über Klimaschutz gesprochen wurde, dann hörte man so komische Ansinnen wie, ja, wir müssen jetzt die Klimabudgets runterfahren, weil die Pandemie so teuer wird. Das hat in mir das dann ausgelöst. Ich gedacht habe, nein, wir haben nicht mehr viel Zeit. Also wir haben jetzt noch, vielleicht noch ein Jahrzehnt, in dem wir die großen systemischen Weichenstellungen vornehmen können. Und dann war es das. Dann riskieren wir, über eine 2-Grad-Erwärmung äh, drüber zu kommen, und das hat dann eben einfach Kaskadeneffekte und Rückkopplungseffekte, äh, die unsere Lebenswelt sehr schnell zerstören können. Und das aus dieser Dringlichkeit heraus und auch um ein bisschen Klarheit in dieses Thema zu bringen, also aus dem Glaubenskriegerischen rauszuholen, aus dem ideologischen Aufgeladenen, hin wieder in die, in die
0: bloße Wissenschaft und ins Handeln zu finden, daher das Buch. Der yeah. Der, der Ton dieses Buches ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt von, von Wut oder so geprägt, sondern eigentlich eher von, einer Aufbruchs, von einem Aufbruchswunsch und einer positiven Grundhaltung. Ähm, ich glaube, ich werde heute mal ein bisschen äh, den Advocatus Diaboli spielen, weil ich manchmal so ein bisschen, weil mich der, der Titel sozusagen fast ein bisschen provoziert hat aufgrund der, Ern der Ernstes der Lage. Ja? Also mhm. bei der Vorbereitung ist mir auch nochmal, weil ich nochmal so Richtung Corona gegangen bis ein bisschen Zitat von. Olga Tutatschuk, also die, die Literatur-Nobelpreisträgerin nochmal in Erinnerung kommt, am mm. Anfang der Corona-Pandemie geschrieben hat, einen Text und am Ende heißt es da, vor unseren Augen verfliegt, verraucht ein Paradigma der Zivilisation, das uns über die letzten 200 Jahre geformt hat. Es lautete, wir sind die Herren der Schöpfung, wir können alles und die Welt gehört uns. Und der letzte Satz ist, jetzt kommen neue Zeiten. Und das war natürlich unter dem Eindruck, dass jetzt Corona kommt, dass sich alles verändert, dass wir ein bisschen die Kontrolle verlieren. Und weil wir es eben schon mal hatten, ermutigt Sie die Erfahrung in der Gesellschaft in Bezug auf den Umgang mit der Pandemie jetzt eben wirklich in Bezug auf den Umgang mit der Klimakatastrophe, wenn ich es mal so nennen kann?
1: Also erstmal ist mein Eindruck, dass wir in Deutschland eine eigenartige Liebe zum Pessimismus pflegen. Vielleicht, weil wir ihn im Optimismus intellektuell überlegen empfinden. Ähm, außerdem ist es sehr leicht, wenn man äh, der Sprache mächtig ist, etwas Eloquentes und Tiefschürfendes zu sagen, was alles in Frage stellt und alles runterzieht. Aber es ist eben weniger leicht, eine Lösung zu finden. Ich war immer eher lösungsorientiert. Ähm, ich finde auch, dass Pathos, das mir zum Teil entgegenschlägt, dieses Weltende-Pathos, weil wir jetzt mal eine Pandemie hatten. Das geht mir persönlich wahnsinnig auf den Keks. Die Menschheit läuft nun seit, ich glaube, Homo sapiens dürfen wir uns seit 300.000 Jahren nennen. Der Gesichtsälteste Knochenlieferant der Gattung Homo ist, glaube ich, irgendwie 6,5 Millionen Jahre alt. Und in dieser Zeit hatte diese Spezies enorme Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir immer jedes Mal in dieses La Mariente verfallen wären, in diese Endzeitstimmung, in diese Behauptung, das wäre es jetzt gewesen und jetzt käme eine neue Zeit und jetzt käme was ganz anderes, dann wären wir schon lange nicht mehr da. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann natürlich feststellen, dass eine Herausforderung riesengroß ist, übermächtig erscheint, dass sie einem Angst macht. Man kann auch feststellen, dass man vielleicht noch zu wenig verstanden hat, um sie wirklich äh, zu bekämpfen, eine Gefahr. Man kann konstatieren, dass in der Vergangenheit zu wenig getan wurde und immer noch zu wenig getan wird. Das ist alles richtig und das ist auch alles realistisch. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass es doch eh nicht klappen wird. Mit solchen Leuten bin ich offen gestanden nicht sonderlich interessiert, mich auseinanderzusetzen, weil was ist denn das für eine Haltung? Ich meine, klar, natürlich, es geht ja nicht darum, dass man Dinge verharmlost, aber wir haben doch keine Alternative, als zu sagen, und wenn es noch so schwer ist, dann denken wir uns jetzt was aus. Von Winston Churchill stammt der schöne Spruch »Never miss a good crisis«. So, was hat er damit gemeint? Er ist ja nicht verliebt in Krisen, sondern Churchill meinte damit einfach nur, dass wir erst in Krisen richtig an und wachsen. Und wenn wir uns die Geschichte der Menschheit mal anschauen, dann sehen wir, dass die großen globalen Transformationen, die Prozesse der Höherentwicklung immer dann in Gang gesetzt wurden, wenn unsere Lebensmodelle und unsere Wertschöpfungsketten an ihre Grenzen gestoßen waren, wenn es so nicht mehr ging dann haben wir uns was Neues ausgedacht. Dass das natürlich schöner wäre, wenn das nicht immer gleich auch einherginge mit Katastrophen und mit großer Not, sind wir uns darüber einig. Das scheint aber nur mal eine Konstante unserer Spezies zu sein. Und ich glaube, wir müssen es auch jetzt hier so betrachten. Wir müssen einfach sehen, wir sind als Spezies in einer großen globalen Transformation, in der wir schon einige Male waren. Wir müssen, wir brauchen einen Change of Mind, wir brauchen ein anderes Verständnis dafür, wie wir als wachsende Anzahl von Individuen auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen leben und überleben, wie wir eine lebenswerte Welt für nachfolgende Generationen erhalten und schaffen, eine gerechtere Welt für mehr Menschen. Das heißt, das ist erstmal etwas, was nichts mit Technologie zu tun hat, sondern das hat was mit unserer Vorstellung von unserem Zusammenleben zu tun. Und das Zweite ist, wir müssen uns der Tatsache besinnen, dass wir noch nie so viele Möglichkeiten hatten, Probleme zu lösen wie in diesen Tagen. Natürlich ist Technologie ein immens wichtiges Thema. Natürlich führt der Weg der Problemlösung über Technologie. Was denn sonst? Alles andere ist doch dummes Zeug. So, und wenn wir diesen Change of Mind, wenn wir das mit unseren Fähigkeiten, unseren Möglichkeiten, die wir heute haben, mit künstlicher Intelligenz, mit dem, was wir alles bauen und konstruieren können, wenn wir das in Übereinklang bringen, dann kriegen wir dieses Problem gelöst. Es ist eine Frage des Willens, und wir waren ja auch gewillt, uns an den Rand des Abgrunds zu bringen, also können wir uns auch wieder davon wegbringen.
0: Mhm. Aber Sie würden schon zustimmen, dass der Diskurs schon auch dazugehört, ne? Also, wenn man jetzt sagt, wenn Sie jetzt sagen, die, die Technologie ist jetzt sozusagen der, der, der einzige Weg, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Es geht wahrscheinlich auch darum. Nee, an, ist
1: nicht der einzige Weg, sage ich ja nicht. Ich sage, es ist auch ein Weg, ne? Es ist eine Komponente. Ja. Aber wir haben Lande so eine komische Entweder-Oder-Mentalität, die sowieso uns leider prägt. Also äh, entweder ist man Technologieversessen oder man ist Technologiefeindlich. Äh, entweder sagt man, oh, das, das schaffen wir schon. Ich meine, ich komme ja aus Köln, wir sind ja aus der et hätten noch eine Stadt. Mhm. Äh, ja, das ist alles kein Problem, da kriegen wir schon hin. Oder man sagt, vergiss es, das wird nicht klappen, das ist alles umsonst. Wir schaffen es irgendwie nicht, beides gleichzeitig zu denken. Also, um es nochmal zu sagen, äh, als erstes müssen wir mal raus aus dieser selbstverliebt-pessimistischen Haltung. Also, wir sind hier auch ein Volk von Bedenkenträgern. Leider auch auf der intellektuellen Seite ist es sehr schick, äh, den Teufel an die Wand zu malen, das, das Worst-Case-Szenario auszurollen. Ist ja alles schön und gut, ist auch richtig, muss man auch tun. Aber dann als nächstes, müssen wir uns über unsere Möglichkeiten unterhalten, wie wir da rauskommen, wie wir daraus ein Best Case Szenario machen und das erfordert eben nicht nur zu reden, sondern zu handeln. Und dazu gehört als allererstes, dass wir eine andere bewusst, ein anderes Bewusstsein für unser Leben auf diesem Planeten entwickeln müssen. Wir können nicht davon ausgehen und erwarten, dass wir immer alles zu jeder Zeit in unbegrenzter Menge zum billigsten Tarif zur Verfügung haben. Bei einem Planeten mit fast 8 Milliarden Menschen und begrenzten Ressourcen geht das nicht. So, Wir müssen äh, uns eine andere Lebensweise angewöhnen, weg vom Überkonsum, Das nicht heißt, dass wir schlecht leben. Wir werden dann wahrscheinlich besser leben in Zukunft als jetzt. Aber weg von einem, einer, 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 einer Spirale der Entwertung von allem, einem Überkonsum von allem, äh, einer Ungerechtigkeit auf der Welt, in der immer weniger Leute, immer mehr haben und immer mehr Menschen immer weniger haben. Das ist erstmal ein Change of Mind. Und dann müssen wir hingehen und müssen sagen: Was haben wir an Möglichkeiten, um jetzt ganz de facto CO2 aus der Luft rauszuholen, äh, CO2 nicht weiter auszustoßen oder Äquivalente Treibhausgase? Und da gibt es etliche Möglichkeiten.
0: Also ich schätze natürlich Ihren ihre, 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 ihre Machergehen sozusagen, was Sie gerade zeigen. Total. Ähm, ich, ich, ich glaube nur, dass es ähm auch nachvollziehbar ist, dass, dass Menschen aufgrund der aktuellen Situation irgendwie in eine eher depressive Verstimmung verfallen. Also das ist ja nachvollziehbar, glaube ich, dass in einer großen Katastrophe eben auch äh, die Stimmung mal äh, nach unten geht. Aber Natürlich. Absolut. Das ist ja auch notwendig für eine, für eine Aktivierungsenergie. Ich glaube, da sind wir uns ja wahrscheinlich auch einig. Dass, ja.
1: Ja, und vielleicht, dass das hier jetzt auch nicht falsch verstanden wird. Ich, ich, ich respektiere und verstehe die Ängste von Menschen. Ich habe ja auch selber welche. Ich meine, wenn ich mir anschaue, wenn ich jetzt den letzten Bericht des IPCC, des Weltklimarats gelesen habe, das ist ja nicht alles lustig. Ne? Also nicht nur für unsere Kinder und Enkel, das ist auch für uns nicht lustig. Ähm, denn da verändern sich ja unsere Lebensbedingungen und so die Rahmenbedingungen unseres Überlebens, verändern sich gerade rapide und äh, insofern äh, kann einem das natürlich runterziehen. Also ich verstehe natürlich auch, deswegen habe ich eingangs gesagt, ich bin ja privilegiert, mir ist es ja noch gut gegangen in der ganzen Zeit. Ich verstehe die Ängste von Menschen, auch gerade bei dem Thema Klimawandel. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Es ist sehr erklärungsbedürftig, ähm, ja, wenn Menschen in prekären äh, Einkommenssituationen leben. Ähm, wenn sie sagen, ich kann doch gar nichts machen. Ich würde ja gerne was machen, aber was soll ich denn machen? Ich kann es mir noch nicht mal leisten. Ähm, das ist alles nicht nur nachvollziehbar. Da muss man hingehen und man muss, deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, um auch Mut zu machen, um eben auch jedem Einzelnen zu sagen, guck mal, wenn du in deiner, im Rahmen deiner Möglichkeiten schon ein bisschen was tust, dann muss man das anerkennen, dann muss man dir dafür auf die Schulter hauen und muss sagen, super, dass du das machst in deiner schwierigen Situation. Ich finde, wir brauchen mehr Zuspruch füreinander, wir müssen einander mehr Zuversicht vermitteln, wir müssen dem anderen mehr zuhören in seiner Problematik und dürfen ihn dann aber nicht uns neben ihn setzen und noch eine Flasche aufmachen und ihn darin bestätigen, dass alles den Bach runtergeht, sondern dann müssen wir uns eben einfach was überlegen, wie wir ihm helfen können, wie wir uns helfen können, wie wir allen helfen können.
0: Die Frage ist ja nur, ob, ob Menschen in einer prekären Situation, ganz zu schweigen von Menschen in viel ärmeren Ländern noch als unserem, äh, überhaupt die Kapazitäten haben, ne, sich diesem Thema überhaupt schon widmen zu können, weil, weil sie so ganz akute naja, Überlebensprobleme, also sozusagen in so einem Hauen und Stechen schon drin sind, ne, im Überlebenskampf eigentlich schon drin sind. Es betrifft ja andere Menschen schon, der Klimawandel und auch Armut und so weiter, also was Sie von, schon angesprochen hatten in Bezug auf die Ungerechtigkeit des, des Reichtums in der Welt und so. Also das ist natürlich immer die Frage, was kann man von den Menschen eigentlich in Bezug auf die Aufmerksamkeit auf das Thema überhaupt erwarten?
1: Mehr als von uns. Das ist meine Erfahrung zumindest, denn warum sind Sie denn in der Situation? Sie sind ja unter anderem auch in der Situation, ich meine, machen wir uns nichts vor, wir reden hier über Klimakrise. Es gibt Regionen in der Welt, da ist die klimakatastrophischen Realität. Wenn sie in die Sahelzone gehen, wenn sie nach Bangladesch gehen, dann haben sie eine Klimakatastrophe. So, warum sind die Menschen dort? Weil eben global nicht genug gehandelt wurde. Weil vor allen Dingen die reichen Nationen, in deren Hand es gelegen hätte, nicht rechtzeitig aus dem Quark gekommen sind und dafür gesorgt haben, dass wir jetzt nicht so weit in die Situation hineinmanövrieren wie wir jetzt sind. So, also muss man ja konstatieren, egal womit man schaut, dass die Probleme, die wir jetzt schon sehen, eben genau deswegen entstanden sind, weil man eben sich der Sache nicht gewidmet hat, weil man nicht gehandelt hat. Also was kann ja nur die Konsequenz daraus sein, zu sagen, dann müssen wir jetzt erst recht handeln. Und natürlich müssen die Starken, den Schwachen und den Bedrängten, denen die in einer prekären Situation sind, umso mehr dabei unter die Arme greifen. Meine Erfahrung ist nur, dass in armen Ländern in der Welt, wo eben die Bedingungen schwierig sind, da reden die Menschen von Aufbruch, von Zusammenhalten, von Zukunft, da denken sie über Lösungen nach. Wir hier äh, in unseren reichen Gesellschaften jammern auf einem extrem hohen Niveau und tun so, als sollte uns gerade alles weggenommen werden. Wir leben auf dem wahrscheinlich höchsten Luxusniveau, was nicht bemänteln soll, dass es auch hier in Deutschland viele Menschen in prekären Verhältnissen gibt. Auch da, bitte nicht missverstehen. Ja. müssen wir absolut dran arbeiten. Aber als Nation insgesamt in Westeuropa leben wir auf einem extrem hohen Niveau, aber jammern am lautesten. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die wirklich in, in schwierigen Situationen, in schwierigen Lagen sind, dass die uns oft in Sachen Aufbruchswillen und Zukunfts- und Fortschrittswillen in die Tasche stecken.
0: Wir hatten es ja vorhin nochmal mit Naturerfahrung und jetzt gerade ähm, so der Kontrast Industrienationen und äh, ärmere Länder. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Menschen in Industrienationen also genug in, der, in Verbindung mit der Natur empfinden, wenn wir mal Klima als jetzt das Naturphänomen sehen, also in der Natur zu leben und sie nicht nur zu gestalten oder zu nutzen? Doch, schon.
1: Ähm, es ist ja nicht so, als ob jetzt zum Beispiel Deutschland oder andere Industrieländer flächendeckend äh, urbanisiert wären, sondern wenn man sich so ein Satellitenbild anschaut, dann stellt man fest, dass es immer noch vorwiegend grün ist. Also natürlich gibt es in, in ähm, man muss man muss einfach so sehen es gibt in diesen reichen Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder auch, auch Großbritannien oder wo immer wir hingehen wollen oder auch USA ähm, äh, da gibt es natürlich eine Menge Menschen die ähm, ganz stark ein, äh, ein Naturbild propagieren, an dem wir uns wieder stärker orientieren müssen. Und wenn Sie in arme Länder gehen, in denen es fast nur Natur gibt und die Menschen nur in Verbindung mit der Natur gehen, äh, da erleben Sie sehr viele, die träumen von Städten. Also man träumt immer von dem, was man nicht hat und äh, was man gerne hätte. Insofern ist mein, mein Eindruck eher, dass wir als Spezies, auf dem Planeten, egal wo wir jetzt gerade leben, unter welchen Umständen wir leben, dass der Prozess der Urbanisierung, also das In-Städten-Leben, mit Technologie leben eigentlich eher eine sehr junge Entwicklung ist, aber wir alle ein äh, genetisches Erbe in uns tragen, was also hunderttausende Jahre zurückreicht und das sagt, wir sind Naturwesen. Und ich glaube, das ist der Konflikt. Das ist die Schere, in der wir momentan sind. Wir sind sowohl Kulturwesen als auch Naturwesen. Als Naturwesen wollen wir immer, irgendetwas von uns will immer zurück in die Natur und als Kulturwesen versuchen wir, die Restriktionen in der Natur zu überwinden durch die Erschaffung von Technologie und Urbanität.
0: Ich ärgere Sie jetzt gleich noch mal ein bisschen, glaube ich. Also Ich habe schon gemerkt, dass Sie da ein bisschen ja, emotional werden, wenn es so ein bisschen um negative Perspektive auf die, auf die Sache geht. Das ist ja auch äh, schön. Glauben Sie eigentlich, dass die, dass die Menschen, also die Welt, und eben, eben hat man es ja mit der Natur, dass dann ausreichend emotionales, Verhältnis ist, für eine Motivation das eben retten zu wollen. Wir hatten es ja jetzt eben mit der, also wir, wir leben jetzt in einer, in einer Umgebung, also in der Stadt, also das Naturerlebnis ist schon reduziert, ja, also wir, wir nutzen eigentlich unsere Lebenswelt. Könnte es auch sein, dass, dass Menschen aufgrund jahrelanger immer dystopischer Perspektiven, die wir so in den Medien sehen, kraftlos werden, um auf einmal einfach die Welt retten zu wollen?
1: Es ist ja so, dass die Utopien, wir hatten ja im vergangenen Jahrhundert Utopien, dass die eigentlich fast alle enttäuscht haben. Weil die waren ja auch immer meistens so, so, so kurz- bis mittelfristig angelegt. Und dann hieß es irgendwann ich bin ja ein alter Science-Fiction-Fan und dann hieß es dann so in den 50er-Jahren, und das Jahr 2000 leben wir in einer galaktischen Föderation. Es gibt eine Weltregierung, also geht überall gerecht zu. Wir haben den Weltraum besiedelt, wir leben in Eintracht mit anderen Rassen. Wir haben Replikatoren. <lacht> ja, <lacht> genau. Es gab ja wirklich ganz große, große Pläne. So, dann gab es etwas weniger große, da hieß es, ja, aber wir werden das gelöst haben. Hier Das Problem, es gibt, gibt keine Kriege mehr und mm. äh, da gab es ja alle möglichen Ansätze, wie das erreicht werden sollte. Übrigens auch durch Technologie, was ja dann gründlich schief ging. Und ähm, insofern glaube ich, dass Menschen ähm, irgendwann festgestellt haben, dass die Utopien alle so, wie sie geschildert worden waren, nicht funktionieren. Und es gab dann auch keine neuen Utopien, denen man so richtig Glauben und Vertrauen schenken mochte. Und dann kam, glaube ich, hinzu, dass man ja im vergangenen Jahrhundert dachte, der letzte große Konflikt auf dem Planeten ist eigentlich der Kalte Krieg. Also man dachte, wenn das gelöst ist, wenn das Thema vom Tisch ist, dann haben wir es eigentlich. Dann können wir uns in Ruhe der, des Aufbaus der Zukunft widmen. Stattdessen äh, wurden wir mit, mit Problemen nur so überladen. Es gab plötzlich religiösen Extremismus, dann gibt es die Klimakrise, dann gibt es dies. Wir hatten das, ein kurzes Fenster in den
0: 90ern, wo wir dann wirklich dachten, so, ne, jetzt ist es, äh, <lacht> es erstmal gut, sozusagen. Und dann ging es
1: Ja, um. das stimmt. Die 90er, gerade die zweite Hälfte der 90er war so. Ich weiß noch, dass wir. Damals meine 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 Freunde und ich, wir haben so auf diese Jahrtausendwende hingelebt. Die waren ja alle irgendwo durchdrungen davon, dass die Jahrtausendwende uns in ein wirklich strahlendes neues Zeitalter führte. Also das war eigentlich, diese Jahrtausendwende war wie ein großes Tor. Und irgendwie alle so äh, am 31.12.1999... Da warteten alle, dass dieses Tor sich öffnet und wie bei Spielberg dann da plötzlich hinter äh, die Utopie erscheint. Das dritte Jahrtausend, das klang ja irgendwie Wahnsinn. Also Da haben wir alles überwunden. Und was passierte? Ein Jahr später hatten wir 9-11. Noch nicht mal ein Jahr später. So, und dann ja. ging die Scheiße richtig los. Und ich glaube, das ist das, was sie schildern, äh, dass natürlich das Vertrauen in die Utopien äh, mehr und mehr verloren ging, weil man auch festgestellt hat, dass sicher geglaubte, stabile politische Systeme eben sich als nicht stabil herausgestellt haben. Eben, dass man gedacht hat, es gibt dann im Zweifel immer noch die USA und wenn einer aus der Reihe tanzt, dann lehren die den Morris und holen den zurück in die Reihe. Und man hat gesehen, alle diese geglaubten Sicherheiten funktionieren nicht mehr, aber stattdessen kommen neue Probleme. Und das hat sicherlich zu dem geführt, was Sie, was Sie gerade auch schildern. Ähm, aber vielleicht muss man das einfach, das versuche ich zumindest immer wieder, bei allem Verständnis, für die Betroffenheit und auch für die Mutlosigkeit, die sich breit macht. Aber vielleicht muss man sich unser Leben heute vorstellen wie auf einem großen Ozeanriesen. Also dieser Ozeanriese durchquert äh, den, den, den Ozean unseres Lebens, unserer Existenz. So, und auf diesem Ozeanriesen leben wir alle miteinander. Da gibt es Infrastrukturen, da gibt es Interessengruppen, äh, alles findet auf diesem Ozeanriesen statt. Jetzt plötzlich eines schönen Tages kriegt er ein Leck und läuft voll. Jetzt gibt es Leute, die sagen, wir sollten jetzt mal Wasser schippen und wir sollten das Leck flicken. Dann gibt es andere, die sagen: Ja und bitte, wer soll denn das Leck flicken bezahlen? Also das Geld haben wir doch gar nicht. So dann sagt man denen: Ja, aber wenn der, wenn der absäuft, dann sind andere anderen Probleme obsolet. Ja, sagen die dir. Also ähm, wir können jetzt ja nicht die Leute zum 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 Leck flicken schicken, weil äh, wir müssen ja Arbeitsplätze erhalten. Und wieder sagt man Leute, ist ja alles richtig, aber wir reden hier nicht von einer Nischenkrise, wir reden von der existenziellen Krise überhaupt. Wenn wir das Leck nicht gestopft kriegen, dann sind alle anderen Diskussionen obsolet. Dann sind wir alle tot. Und wir sind in einer vergleichbaren Situation, denn wir sind wie jede andere Spezies auf dem Planeten auch nur überlebensfähig innerhalb gewisser physikalischer Rahmenbedingungen. Wer ein Aquarium hat, der weiß, was das ist, wenn das Wasser dauerhaft zu warm oder zu kalt ist. Dann begrüßt er der Goldfisch eines schönen Morgens mit dem Bauch nach oben. So Und wir sind im Prinzip auch nur Goldfische. Das heißt, wenn es dauerhaft drei, vier, fünf Grad wärmer wird auf der Erde, dann sind das keine Rahmenbedingungen mehr, innerhalb derer wir als Spezies leben können. Dann werden wir über kurz oder lange aussterben. Das ist kein Alarmismus, das ist einfach Wissenschaft.
0: ist Äquivalent Und zum Sinken des Dampfers sozusagen.
1: ist Das Äquivalent zum Sinken des Dampfers. Dann ist an alle, alle anderen Diskussionen, die wir führen, obsolet. Darum haben wir keine Wahl mehr. Wir tun in Deutschland immer noch so, als hätten wir eine Wahl, ob wir Klimaschutz machen wollen oder nicht. Ob wir es positiv oder negativ sehen wollen oder nicht. Wir können es sehen, wie wir wollen. Aber wir haben die Wahl nicht. Wir müssen es zu 100 Prozent, müssen wir diese Nachhaltigkeitstransformation jetzt hinkriegen, weltweit. Wir müssen als Deutschland unseren Teil dazu beitragen, auch sicherlich unter Einbußen. Aber wir sollten uns immer von der Vision tragen lassen, dass wir eine bessere Welt erschaffen können, als wir sie jetzt haben.
0: Äh, wenn man sich mal in die Menschen nochmal auf diesen Dampfer äh, hineinversetzt. Scheitern die Menschen vielleicht auch einfach an den Grenzen ihrer Vorstellung? Also wie ja. schwer fällt es ihnen, sich die Konsequenzen der Klimakatastrophe vorzustellen? Wenn man an Bord dieses Dampfers ist, ist man einfach, kann man sich wahrscheinlich einfach diese Katastrophe nicht vorstellen. Ja, Dass es jetzt auf einmal weg ist, dieses Schiff.
1: Ja, da, ber da berühren sie den Kernpunkt. Das ist, das ist glaube ich, das größte Problem. Denn wir haben ja für den Klimawandel ähm, keine Referenz. Wir haben nicht die großen ikonischen Bilder. Also wenn wir uns jetzt mal gegenseitig Fotos zeigen würden von einer Flutkatastrophe, von einem Waldbrand, auch von Krieg, von Hunger, da würde, glaube ich, jedem von uns ein Foto reichen. Wir würden drauf gucken und würden sagen, ja, das ist, das ist eine Hungersnot, das ist ein Krieg. Auch wenn wir beide noch keinen erlebt haben. Aber es trotzdem, wir, wir können das einordnen. Wir wissen das und dann wissen wir auch sofort, was wir tun müssen, um es zu vermeiden oder wir gegen ankämpfen. Aber die Klimakatastrophe, der Klimawandel, ist ja eine, eine unglaublich komplexe Krise, die sich in tausend Interpretationen von den Symptomen äußert. Das macht das ja auch den Klimaleugnern so einfach, zu behaupten, das wäre alles äh, erstunken und erlogen. Es gäbe gar keinen menschengemachten Klimawandel. Dann haben wir dann eben zum Beispiel, wie geht es in Deutschland, die die schreckliche Flutkatastrophe hier bei uns, Ahrweiler und Erftkreis und so weiter. Ähm, und dann kommen natürlich die anderen hin und sagen, ja, aber die hat immer gegeben. Stimmt ja auch, hat es auch immer gegeben, aber nur nicht in der Häufigkeit. Aber Sie sagen natürlich, es gibt jetzt keine spezifische erscheinungsweise der Katastrophe Klimawandel, sondern sie äußert sich in, in Katastrophen, die es aber immer schon gegeben hat. So Und die sind, die sind so unterschiedlich voneinander und sind so unterschiedliche Bereiche betroffen. Also dann reden wir über den Regenwald, dann reden wir über das Abschmelzen von Polkappen, dann reden wir über das Erlahmen von Jetstreams. Das ist, das ist natürlich eine unfassbar komplexe Sache. Und ich glaube, darum ist es für Menschen so schwer, sich dieses Thema in, ihrer, in seiner Komplexität vorzustellen, in der Wechselwirkung vorzustellen, was da was in welcher Weise beeinflusst. Und es ist auch schwer, sich vorzustellen, was es eigentlich bedeutet, in einer drei Grad wärmeren Welt zu leben, weil wir haben dafür kein Referenzmodell.
0: Es ist auch schw schwer vorstellbar, dass uns mal diese Katastrophen erreichen. ja, Aber das, ist, das eskaliert ja bereits äh, jetzt schon in Gegenden, die sowieso schon immer von Katastrophen betroffen waren. Und bis uns das erreicht, ist es womöglich dann eben schon zu spät. Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Wir kommen nicht in die Selbsterfahrung mhm. der Katastrophe hinein, in den Industrienationen jedenfalls nicht massiv, sodass wir das persönlich auch direkt mhm. zuordnen können. Also das, das sehe ich so ein bisschen als das Problem. ja. Also ich, weil ich habe schon das Gefühl, dass der Mensch irgendwie... Wesen ist, dass die Konfrontation mit einem Problem ziemlich direkt braucht, um sich dem dann auch zu stellen. Also ich glaube, diese Abstraktheit ist ja, ist ja das Problem. Ja, also zum einen ist
1: es nicht, sind wir nicht multikatastrophenfähig. In der Tat ist es so, dass wir evolutionär darauf getrimmt sind, dass wir uns immer der gerade unmittelbarsten Katastrophe stellen, also der Bedrohung. Das mhm. heißt, wenn irgendwas vor mir steht und will mich fressen, dann ist das in dem Moment für mich die unmittelbare Bedrohung. Dann muss ich da irgendwo was mit anfangen. Vor dem Hintergrund ist es natürlich auch klar, dass man im vergangenen Jahr, äh, weil wir eben unmittelbar betroffen waren diesmal, dass man alles äh, in die in die Pandemiebekämpfung gesteckt hat, weil das war nun mal gerade die unmittelbare Bedrohung, und dass andere Sachen dann durchs Raster fielen. Ähm, und sag mal, was das unmittelbare Überleben angeht, ist es ja auch richtig. Also so, so funktionieren ja, wir ja auch. Klar. Aber was wir schon feststellen ist, äh, dass es uns schwerfällt, äh, die Relevanz von Bedrohungen mittel-, kurz- und langfristig äh, dieser Relevanz gleichermaßen Raum zu geben, sondern dann schränken wir uns schon ein, weil wir auch sonst überlastet, weil wir auch überfordert werden. Wir können nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Wir können uns nicht für alles gleicherweise gleicher Weise äh, gleich intensiv einsetzen und engagieren. Das mhm. ist sicherlich eine, eine evolutive Determinierung unserer Spezies, über die wir uns hinwegsetzen müssen. Wir können ja froh sein, dass äh, die die Utopien der Science-Fiction-Autoren nicht wahr geworden sind, dass wir den Weltraum besiedelt haben. Das müssten wir jetzt einmal mit den Befindlichkeiten des Mars und der Venus <lacht> rumschlagen. Wir sind ja schon mit dem ganzen Planeten überfordert. überfordert ja. ne? Aber ähm, trotzdem müssen wir, glaube ich, äh, umso mehr sollten wir eben versuchen, uns zu fokussieren auf die wirklich großen Herausforderungen und Menschen darüber aufklären und uns auch Aufklärung suchen. Ich glaube, was wir eben auch zum Teil äh, in den vergangenen Jahren zu wenig hatten, war eben Bildung, äh, wirklich eine, eine, in der Breite eine, eine sachliche Aufklärung über das, was uns bevorsteht, über die Herausforderungen, und gerade sehen wir, dass eben mit QAnon und mit Querdenkern und anderen Bewegungen auf der Welt eben auch so eine Anti-Bildungsbewegung, Gott sei Dank ist es eine kleine, aber eine sehr laute, entsteht, der wir massiv entgegentreten müssen. Und auch deswegen bin ich so, ist mein Plädoyer immer, bitte nicht bei allem Verständnis, aber bitte lass uns nicht aus einer Position der Ohnmacht, der Wut oder auch dem Defetismus heraus jetzt plötzlich zu irgendwelchen kruden Verschwörungstheorien neigen, sondern lass uns bitte immer möglichst nah am, an der Sachlichkeit bleiben, am gesicherten Wissen und immer nach Lösungen
0: suchen. Es sind Lösungen da. Und vor allem nicht diesen, was Sie gerade beschrieben haben, den das Spielfeld überlassen, oder? ist ja das Problem vor allen Dingen. Also, das wenn, ist das wenn, Problem wenn, vor allen Dingen, die, wenn die, die das Ak Spielfeld überlassen, Ja. Na,
1: na. Denn am Ende des Tages, wenn ich das noch sagen darf, am Ende des Tages ist es ja so, dass wir einen klaren Fahrplan haben, wie wir die Problematik in den Griff kriegen. Also wir müssen an sehr vielen Baustellen arbeiten, wir haben wie gesagt das Problem der Ungerechtigkeit, der globalen Ungerechtigkeit. Ich bin zum Beispiel persönlich der Meinung, dass wir eben, äh, dass wir dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt haben, die de facto als arm zu gelten haben. Die WHO setzt ja die Armutsgrenze bei 1,90 Dollar am Tag an, also die absolute Armutsgrenze. Das würde ja bedeuten, dass jemand, der drei Dollar hat, nicht arm ist. Aber wenn man sich mal die einzelnen Lebensbedingungen auf der Welt anschaut, wo man hin, je nachdem, wo man hingeht, dann liegt die Armutsgrenze eher bei 8 bis 14 Dollar am Tag und dann sind dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt arm. Und wir wissen Armut, produziert Überbevölkerung, Überbevölkerung produziert Armut und beides zusammen produziert vor allen Dingen umweltschädliches Verhalten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch als reiche Nationen grüne Technologien entwickeln, die wir diesen Ländern dann kostenlos zur Verfügung stellen, damit sie eben in der Lage sind, nachhaltig prosperieren zu können und nicht unsere Fehler wiederholen. Dazu gehört auch, dass wir diesen Menschen ihre Schulden streichen, dass wir einen Schuldenschnitt machen für arme Länder, dass sie eben nicht in der Schraubzwinge ihrer Verpflichtungen gezwungen sind, äh, umweltschädlich und klimaschädlich zu prosperieren. Alles das gehört dazu. Das sind aber alles Dinge, die wir tun können. Das ist ja kein Hexenwerk. Das ist ja alles ja, und machbar. Ihnen vielleicht
0: auch auf Augenhöhe zu begegnen. Ne? Das ist ja Und sicher. ihnen auf
1: Augenhöhe zu begegnen. Nicht so, eine, so, so herablassend, sondern dass wir ihnen mit einer Partnerschaft tun. Aber am Ende des Tages hat es was damit zu tun, dass wir aufhören, weiterhin Treibhausgase zu emittieren? Und das können wir erreichen, indem wir einfach den, äh, die, den Ausbau der erneuerbaren Energieträger beschleunigen. Und da gibt es eben, da bin ich wieder bei der Technologie, es gibt großartige Möglichkeiten mittlerweile. Wir sind nicht mehr gebunden an, an Windräder, wir sind nicht mehr gebunden an, an Solarpaneele. Es passiert ja irrsinnig viel und die Industrien begreifen allmählich, und das macht mir Mut. Sie begreifen allmählich, dass Klimarisiken auch Wirtschaftsrisiken, Anlagerisiken sind, dass Klimarisiken Risiken für Volkswirtschaften sind und dass man eben mit nachhaltigen und grünen Technologien diese Risiken vermeiden kann und weiterhin eine Form von qualitativen Wachstum und auch Gewinnzuwachs erwirtschaften kann, was mit einer Klimakrise, einer Katastrophe nicht mehr möglich ist.
0: Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Ausgang der Bundestagswahl jetzt? <lacht>
1: Es hätte besser und es hätte schlimmer kommen können. Also die große richtungsweisende Wahl ist es nicht geworden. Ähm, die hätte schon mal per se darin bestanden, dass wir nur zwei Parteien gehabt hätten, die sich jetzt dann irgendwo zusammenraufen müssen. Bei dreien ist es natürlich immer schwierig, ist ganz klar. Je mehr es sind, desto schwerer wird's. es. Ähm, ich war davon ausgegangen, dass es eine große Volkspartei geben wird, plus eine sehr starke grüne Partei. Also ich habe nie äh, daran geglaubt, dass die Grünen das Kanzleramt besetzen werden, ähm, weil wir äh, in Deutschland, wir sind keine Revolutionäre, wir sind eher Evolutionäre. Aber ich hatte an Schwarz-Grün geglaubt. Ähm, meine ganz konkrete Vorstellung war gewesen, äh, dass wir eine starke Union unter Söder kriegen und dass wir eine sehr starke grüne äh, Partei kriegen, mit, die, mit denen auf Augenhöhe zusammengehen unter Habeck. So. Und insofern äh, ist das, was daraus hätte werden und entstehen können, ist nicht entstanden, weil alleine schon bei der Nominierung der Kanzlerkandidaten drei Parteien, zwei, drei, zwei von drei Parteien äh, eine Binnenentscheidung getroffen haben. Das heißt, sie haben nicht die Kandidatur beschlossen mit Blick auf die Situation, das Land, auf die Märkte, auf das Volk und auf die Zukunft, sondern auf die parteiinternen Befindlichkeiten. Die einen wollten um gar keinen Preis, dass die kleine Schwesterpartei den Kandidaten stellt, obwohl es wesentlich äh, äh, vernünftiger gewesen wäre. Äh, und die anderen wollten, dass es unbedingt eine Frau sein muss. Äh, und wir sind uns alle darüber einig, äh, dass wir natürlich Geschlechtergleichheit herstellen müssen, aber wir sind uns, glaube ich, auch hoffentlich darüber einig, dass höchste Ämter nicht quotierbar sind. Und äh, die Person Habeck war natürlich viel, viel besser in eine bürgerliche Mitte vorverkauft und hätte ein viel stärkeres Ergebnis für die Grünen herausschlagen können. und dann hätten wir eine bessere Situation. So haben wir das in, in diesen zwei Fällen äh, ist es suboptimal gelaufen. Und jetzt haben wir eine Situation, dass wir drei Parteien haben. Das ist erstmal sehr kompromisslastig und sagen wir mal jetzt nicht unbedingt revolutionär. Jetzt kommt aber der positive Punkt. Was ich gut finde ist, dass sich die Grünen und die FDP sofort von vornherein zusammengesetzt haben, gesagt haben, es liegt jetzt an uns. Das ist etwas anderes als noch vor vier Jahren. So Und wenn die beiden mit ihren, sagen wir die ja im Prinzip mehr oder weniger in die gleiche Richtung wollen, aber völlig unterschiedliche Wege dahin gehen wollen, wenn die es schaffen, zusammen einen guten Plan zu entwickeln, dann sind die gemeinschaftlich stärker als jede der beiden großen Volksparteien. Und wenn sie es schaffen, im Grunde genommen dann den Kanzler zu diktieren, dann könnten wir eine Chance haben, und meines Erachtens ist das jetzt die Ampel, könnten wir eine Chance haben, doch noch eine ganz gute dynamische Regierung hinzukriegen, die auch Klimaschutz ernsthaft betreibt.
0: Es ja, wird auf jeden Fall spannend, wie da die Machtverteilung ist. Ne? Also diese, was Sie jetzt gerade gesagt haben, den Kanzler diktieren, das ist natürlich was, was wirklich sehr neu wäre. Also das finde ich einen sehr spannenden Aspekt jetzt in der Konstellation.
1: Finde ich auch. Und wir haben ja eine ganz andere Situation als früher. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, da hatte eine CDU mal 50 Prozent. Äh, da gab es aber auch nur SPD, CDU und eine kleine FDP. Aber was für schon, was schon neu ist, und ich glaube, das hätte auch keiner erwartet, ist, äh, wir haben ja eigentlich keine Volkspartei mehr in dem Sinne, die jetzt zumindest, sagen wir mal, ein Drittel der Bevölkerung hinter sich wüsste. Sondern wir haben schon eine eine Fragmentierung und auch eine Marginalisierung erfahren von Parteien, selbst die stärkste Partei jetzt hat ein Viertel der Bevölkerung. Ja. Das ist was völlig anderes als wir hatten. Das heißt, wir haben eine, eine, die Parteien werden kleiner, es gibt mehr Parteien. Aber das führt natürlich auch zu einer neuen Situation, dass ich nicht mehr die eine Partei habe, die sage, was ich sage, ist Doktrin und da suche ich mir jetzt einen Juniorpartner. Sondern wir sind mehr denn je gefordert, dass verschiedene Parteien sagen, wir verstehen uns als Partner. Wir müssen uns in einer solchen Situation als Partner, als Team verstehen, die wir uns jetzt zusammenraufen müssen und müssen sagen, wir sind die größten Schnittmengen und die können wir unsere Stärken zusammenlegen. Das ist eigentlich die neue Art der Politik, wie sie gemacht wird. Das sind Bündnispolitik, verantwortlich denkender und handelnder Parteien, die sich zusammentun.
0: Ich halte das auch eher für eine Chance, als irgendwie, dass man das als eine Erosion der Demokratie oder sowas bezeichnen soll, wobei man natürlich sagen muss, okay, ähm, wie viele Menschen haben denn überhaupt ein Vertrauen in die Politik, das ist nochmal eine ganz andere Frage, wie viele Menschen wählen überhaupt, das ist sicher, ja, und natürlich finde ich, also ich finde es auch problematisch eigentlich, Sie haben das ja vorhin gesagt mit, mit Habeck und Baerbock und dieser Vergleich und so, ist es ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig, dass das so strategisch überlegt werden muss, weil letzten Endes die Inhalte ja eine größere Rolle spielen sollten als die Personen. Aber das Fass kann man jetzt auch nicht noch aufmachen, glaube ja, ich. Ja, ja, ich, ich da gerade noch zu sagen, weil ja, ja, eben, das geht ein bisschen weit, ja. Ähm, was aber noch, was, was mich noch interessieren würde, weil es ja da auch so um Fridays for Future geht und so, wie haben Sie eine Meinung zum Wahlrecht für jüngere Leute, dass wir das Wahlrecht nach unten öffnen sollten noch weiter?
1: Ja, aber ich würde irgendwo an einer gewissen Stelle Halt machen, weil ähm ich, also ich, ich, ich persönlich halte nichts von einem Wahlrecht für Kinder. Ich finde schon, wenn es darum geht, die Führung eines Landes zu wählen, die ja jetzt auch nicht nur im Land selbst die richtigen Entscheidungen treffen muss, sondern eingebunden in eine doch sehr komplexe Weltlage, die sich ja auch ständig ändert. Dann finde ich, kann man nur dann eine Wahl treffen, wenn man das einigermaßen versteht wenn man einigermaßen begreift, wie das Kräfteverhältnis ist, und ich glaube, diesen diesen Überblick, den gewinnt man erst in einem gewissen Alter. Und gerade als was 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 die Teenagerzeit angeht, also die Pubertät, die mir und da schließe ich mich persönlich nicht aus in der Rückschau. Ja, mir erscheint wie eine milde Form von Geisteskrankheit. Ne? Also <lacht> <lacht> ist man schon sehr pathetisch, selbstgerecht und vielfach auch lächerlich. Das muss man natürlich auch bis zum einem gewissen Grad überwunden haben. Also ich könnte es mir vorstellen ab 16.
0: Okay, so ein bisschen kann Sie sich das schon vorstellen sozusagen.
1: Ja, aber drunter nicht. Ja. Würde ich nicht für vernünftig halten. Würde ich, fände ich, fände ich fahrlässig.
0: Aber wenn man unterstellen würde, dass vielleicht ältere Menschen also, deutlich ältere Menschen vielleicht ein bisschen weniger idealistisch, was, was man ja, was man im Klischee schon so beschreiben könnte, mhm. wären, dann wäre das ja vielleicht ein ganz guter, guter Ausgleich dafür, weil wir entziehen ja auch kein Wahlrecht. <lacht> <lacht> irgendwann.
1: Nein, genau. Man irgendwann sagt ihr muss jetzt jetzt nochmal so einen Test machen. Ja, na gut, sowas haben wir im Prinzip sogar. Aber natürlich erst wenn man in, in alleräußersten Fällen, wenn wir jemanden für unzurechnungsfähig erklären, aber im Grunde genommen sind sie natürlich schon recht. Ne? Ja. Na, ich glaube, es ist ganz einfach so, es ist ja, ist ja vollkommen klar, junge Menschen haben einen anderen Blick auf die Welt. Erstens, äh, sie haben ein persönliches Anliegen. Sie sind auch noch nie so richtig gescheitert. Also sie waren noch nie darauf angewiesen, dass andere Menschen in großem Maßstab ihr Fehlverhalten verzeihen. Äh, deswegen äh, sind sie auch immer der Meinung, sie sind die erste Generation, die alles richtig macht und die anderen leben, äh, zeigen, weisen sich nur durch Defizite aus. Und das ist dann so lange, bis sie selber mal so richtig in die falsche Richtung laufen. Und dann beginnt man das zu relativieren. Das wird immer wieder aufs Neue so sein. Das heißt... Der, der, die Saat der Revolution ist erstmal getragen von Selbstgerechtigkeit und Pathos. Dann wird sie intellektuell durchdrungen. Dann äh, hat man einen festen Standpunkt und vertritt den. Dann irgendwann äh, wird man plötzlich mit den Gegebenheiten, den Sachzwängen konfrontiert. Und dann ist es wichtig, dass man sich nicht rundschleifen lässt. Und irgendwann kommt man ja auch mal in eine Existenzfrage und sagt, okay, ich muss ja jetzt auch irgendwie leben. Ja, ja. Ich muss meine Familie ernähren ne? und muss für meine Freunde sorgen. Und dann kommt dann diese Sachzwanglage rein, und irgendwann eines schönen Tages, wenn man auch für viele Dinge gekämpft hat, dann wird man halt alt und dann sind die Probleme der Jungen, selbst wenn man sie, äh, wenn man sie sieht, äh, aber sie sind dann trotzdem nicht mehr so sehr die eigenen Probleme. Mhm. Das ist, glaube ich, das hat Menschengedenken so gewesen und wird immer so sein. Aber ich erlebe viele alte Menschen, gerade also mehr und mehr und mehr in meinem Umfeld auch, die sehr mit Fridays for Future Sympathisieren, ja. die das toll finden. Also gerade auch, es gibt diese Grannies for Future, ne? Großmütter for Future. Also das ist schon beeindruckend, was da kommt. Und ja. dieser angebliche Generationenkonflikt, den die Medien auch viel aufgemacht haben, im täglichen Miteinander, gerade von Fridays for Future, von jungen Leuten, alten Leuten, erlebe ich den nicht.
0: Weil sie es gerade von Medien hatten. Wie muss ich denn in der westlichen Welt, wir reden jetzt natürlich ein bisschen über unsere Welt, hauptsächlich auf politischer und medialer Ebene so der Diskurs ändern. Wenn wir jetzt davon sprechen, es gibt, fängt jetzt eine neue Regierung an und so weiter. Mhm. Auch wenn wir von Medial sprechen, ist war ganz lustig. Ich habe gerade vorhin einfach mal, als wir jetzt noch gewartet habe auf das Gespräch hier bei Spiegel Online vorbeigeguckt und das, die Top-Schlagzeile bei Spiegel Online heute war, mhm. manches Weihnachtsgeschenk wird vielleicht nicht lieferbar sein. Und das ist natürlich mhm. das, das darf man nicht überhöhen, diesem Moment. aber <lacht> Es ist eine Top-Schlagzeile und ja, ja. Man, gleichzeitig reden wir hier über so existenzielle äh, Geschichten. Ist es da nicht irgendwie notwendig, dass wir ähm, also ohne sich jetzt an dieser Schlagzeile festbeißen zu wollen, mhm. aber dass äh, mehr auch über Verzicht gesprochen wird. Haben Sie das Gefühl, dass sich da einfach der Diskurs ändern muss?
1: Naja, die Briten, re Briten reden nicht über Weihnachtsgeschenke, die reden über Benzin. Ne? Also wir äh, sehen es ja jetzt auch gerade schon. Ähm, ich denke, dass sich der Diskurs in zweierlei Hinsicht ändern muss. Zum einen glaube ich, was den, den gesellschaftlichen Diskurs angeht, ähm, wir müssen wieder zu einem respektvolleren Umgang miteinander finden, zwischen allen mhm. Kräften. Äh, es hat eine Verrohung stattgefunden, maßgeblich beförderte Social Media. Äh, ähm, es hat, äh, wir, wir durchdringen einander zu wenig argumentativ, sondern man knallt sofort zusammen aufeinander. Wer die höchste Aufprallenergie hat, schmeißt den anderen aus der Bahn. Äh, man wird zu schnell gehasst für seine Meinung, äh, für einen anderen Standpunkt. Ähm, das alles ist äh, sehr ungesund, finde ich, und äh, ist gerade in der Zeit, wo man gemeinschaftlich Probleme zu lösen hat, nicht gut, also wieder mehr miteinander reden, scharf in der Auseinandersetzung, äh, Standpunkt stark. Äh, Jemand niederzubrüllen oder niederzupfeifen, ist ja kein Standpunkt, das ist ja einfach nur mundtot machen, ne? so, und äh, da, finde ich, müssen, da müssen wir erstmal wieder hin, das ist das eine, und das zweite ist, das gehört auch ein bisschen da rein, ähm, ich bin Absolut der Meinung, dass wir auf Dinge werden verzichten müssen. Nur die Vereinfachung, dieses, dieses Stereotypisieren von Dingen und hinzugehen und zu sagen, ich halte jetzt, wir reden über Klimaschutz, dann halte ich sofort eine Riesenfahne hoch, da steht drauf Verzicht. Äh, dieses Verschlagworten von Dingen, das ist mir zu unterkomplex. Äh, Verzicht heißt vor allen Dingen erstmal, dass wir bestimmte Dinge, die wir absolut auch nicht mehr tun sollten, weil sie nämlich selbstmörderisch sind, aufhören zu tun zugunsten anderer Dinge. Das heißt also, der Wandel, die Transformation ist ja eigentlich die Kunst des besseren Angebots. Das heißt ja nicht, dass wir alles nur weggenommen bekommen, sondern es muss ja etwas Neues anstelle dessen treten. Und darüber müssen wir einfach mehr reden. Wenn wir uns die, die industrielle Transformation anschauen, also aus dem Agrarstadt raus in die industrielle Gesellschaft, dann sind ganze Branchen damals obsolet geworden. Also ich meine, die Erfindung des Außenbordmotors hat Herr Scharren von Ruth an arbeitslos gemacht. Das Automobil äh, hat den Beruf des Drosch Droschkenkutschers beerdigt. Äh, wir können uns aber auch mal über die größte äh, industrielle Errungenschaft, die Dampfmaschine unterhalten. Ein Albtraum für Arbeiter. Eine einzige Maschine erledigt den Job von tausend Menschen. So, und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann heißt das, wenn, wenn damals immer nur über Verzicht gesprochen worden wäre, immer nur über das Negative, dann hätte man daraus schließen müssen, dass die Industrialisierung das Ende der Arbeit bedeutet. Das also hätte uns eigentlich ins Elend fortwährende Arbeitslosigkeit stürzen müssen. Tatsächlich aber hat es dazu geführt, dass ganze Branchen obsolet wurden, aber neue Branchen entstanden. Ganz neue Branchen, von deren entstehen man gar nichts wusste, dass es sie geben würde, die wiederum Subbranchen hervorbringen. So, und man kann natürlich sagen, ich klebe so lange wie möglich am Auslaufmodell und kümmere mich da nicht drum. Dann werde ich natürlich in dieser neuen Welt keine Rolle spielen. Oder man kann sagen, ich sehe, dass gerade bessere, suffizientere Lebensmodelle am Horizont erscheinen, neue Wertschöpfungsketten. Also investiere ich in diese neuen Wertschöpfungsketten, die auf, schaffe neue Arbeitswelten, neue Arbeitsplätze, neue Lebensbedingungen für Menschen und dann verschwindet das Alte und macht etwas Neues im Platz, was im Zweifel dann eben besser sein kann. Und das ist nur das, was ich bemängele, dass wir jede Diskussion immer nur mit Verzicht, und was ist denn hier Verzicht? Also wenn man die Leute mal wirklich fragt, worauf musst du denn verzichten, dann kommt eine Wurst raus und schnell fahren. So, ne? und das andere sind doch im Grunde genommen nur, dass ich sage, ich achte darauf, dass ich keine Billigklamotten mehr kaufe, die unter prekären Bedingungen hergestellt wurden. Das heißt aber nicht, dass ich morgen nackig durch die Gegend laufe, sondern dann kaufe ich eben Fair Fashion. Ne? So, dass ich eben auch mal für Dinge ein bisschen mehr bezahlen muss. Äh, okay, an der einen oder anderen Stelle. Dafür wird ich aber dann auf der anderen Seite vielleicht entlastet durch Steuermodelle. Also man kann aus allem ein besseres Angebot machen, aber klar. Wir müssen unser Leben ändern und wir werden vieles nicht mehr so haben können, wie wir es heute gewohnt sind.
0: Ja, das Problem ist, ein, also was ich sehe an dem Vergleich, den Sie gerade gezogen haben, zu früher zu Dampfmaschinen und so weiter, ist, dass natürlich damals diese Veränderungen auch in einem rücksichtsloseren politischen System stattgefunden haben. Wenn wir beim Einzelnen davon sprechen, dass er jetzt ein Kohlearbeiter ist, immer das bemühte Beispiel. Ja. Also die Wichtigkeit ist ja, dass wir da an jeder Stelle fair umgehen. Das ist ja die größere Herausforderung, als dass man heutzutage einfach sagt, so das wird jetzt so regiert. Also wir können nicht diese autoritäre Umstellung einfach durchziehen. Also wir müssen die Leute halt viel mehr mitnehmen.
1: Ja, aber das klingt jetzt gerade so, als hätte früher ein autoritärisches Regime etwas mit dem Brecheisen installiert gegen den Willen der Menschen, was diese eigentlich nicht hätten haben wollen und was sie auch besser nicht bekommen hätten. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Tatsächlich müssen wir einfach mal feststellen, dass wir in den letzten 150 Jahren einen beispiellosen weltweiten medizinischen Fortschritt gemacht haben, über den wir nur froh sein können. Wir haben für viele Menschen in der Welt ist immer noch zu wenig da. Aber wir haben auch für sehr, sehr viele Menschen eine wesentlich bessere Arbeitswelt geschaffen, als sie vorher da war. Also es ist ja natürlich durch diese Transformation erheblich vieles besser geworden. Und mitunter passieren Dinge natürlich auch gegen den Willen einer Allgemeinschaft oder sagen wir mal gegen ein Mehrheitsvotum. Man kann sich natürlich immer wieder im Einzelnen die Frage stellen, ist es mitunter von Zeit zu Zeit auch nötig, die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen? Kann man sich auch lange drüber, es wäre wieder eine eigene Stunde, die wir darüber reden könnten. Und äh, wie müssen wir die demokratischen Prozesse einbinden? Aber demokratische Prozesse dürfen auch natürlich nicht äh, die Verbesserung von Lebensbedingungen verhindern. Aber äh, es, es ist schon so, dass natürlich damals für viele, viele Menschen Arbeit verloren ging, Arbeitsmodelle verloren gingen. Das war mal mindestens genauso dramatisch wie heute. Heute haben wir mehr Möglichkeiten auf unserer Seite, neue Lebenswelten, neue Arbeitsbedingungen zu schaffen.
0: Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass es sich ein bisschen anfühlt, als würde man sich auf ein Interview mit einem Filmemacher vorbereiten. Sie hm. haben ja auch eine hohe Affinität zu filmen. Inwiefern hat denn diese Affinität äh, bei dem Buch jetzt eine Rolle gespielt? Normalerweise arbeiten sie ja mit Charakteren und so weiter und so hm. fort. Natürlich in einem Roman ist äh, nah am fiktionalen Film. Ist diese Verbindung, äh, hat die bei dem Buch, das sie jetzt äh, geschrieben haben, auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, aber nicht nicht bewusst, sondern das passiert bei mir automatisch. Ich war immer eher ein visueller Mensch. Ich habe so eine, so eine Kinoleinwand auf meiner Großrennerin und ich sehe die Sachen immer darauf. Und dann schreibe ich die ab. Ich schreibe eigentlich meine inneren Filme ab. Und wenn ich jetzt dann, so wie ich dieses Buch jetzt gerade geschrieben habe, und schreibe dann über über Ökosysteme, dann sehe ich das Ökosystem. Also wenn ich über den Regenwald schreibe, dann bin ich gedanklich da drin. Dann laufe ich darin rum, dann sehe ich das alles Dann rieche ich das, dann schmecke ich das, dann, dann äh, spüre ich das auf der Haut. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das war immer schon so. Und das macht es natürlich enorm filmisch. Und das bringt mich auch dazu, dass ich, ich versuche ja, wenn ich gerade vor allem, wenn ich Sachbücher schreibe, aus dem Abstrakten ins Erlebbare zu finden. Und das Erlebbare, das ist ja, tritt ja immer dann ein, wenn ich gerade eben auch Menschen aus dem kalten Grab der Statistik hole und eben tatsächlich Einzelschicksale aus Fleisch und Blut erkläre und eben auch Lesern die Möglichkeit geben, andere Menschen in einer Geschichte so zu erleben, als stünden sie ihnen gegenüber, als würden sie sie berühren, als würden sie mit ihnen reden, sodass sie das Schicksal von Menschen auch tatsächlich dann anrührt. Weil in diesem Moment, glaube ich, stellen wir ja Nähe her. In dem Moment beginnen die Geschichten, die wir einander erzählen, uns ja zu packen. Und insofern habe ich das jetzt bei diesem Buch auch wieder gemacht. Es gibt ja Passagen darin, zum Beispiel jetzt äh, vergangenes Jahr über die, die Brände in Australien. Äh, das hätte ich natürlich jetzt rein sachlich schildern können, was passiert ist. Aber ich habe mich entschlossen, einige der Protagonisten, die es auch tatsächlich gibt, Wissenschaftler auch immer selber zu Wort kommen zu lassen und den Leser jetzt eben selber zum Reisenden zu erheben. Also er ist eigentlich oder sie ist diejenige, die durch diese Geschichte reisen, diese Menschen dann trifft. Und das ist natürlich was Filmisches. Ich versuche es auch so filmisch wie möglich zu schreiben, Einfach, weil ich selber, wie gesagt, nicht anders kann, aber auch um den Köpfen der Leser äh, es so lebendig wie möglich erscheinen zu lassen, dass man sich eine Vorstellung davon machen kann, was passiert da.
0: Ja, wir hatten es ja auch vorhin damit, dass die eigene Erfahrung ja auch so wahnsinnig notwendig ist, um sich selber ändern zu wollen manchmal. Ne?
1: Ja, also absolut. Es gibt, es gibt übrigens ein gutes Beispiel dafür. Es gibt den, ähm, Entwick den, den Entwicklungshilfenminister Müller der war ein eine, eine ganz, nochmal ein sehr konservativer, typisch konservativer Politiker eigentlich über lange Zeit. Und dann ist er selber nach Afrika gereist. Und dann hat sich das alles in Ruhe da unten angerufen, und kam als ein anderer Mensch zurück. Also wenn man, man, man muss es erleben, man muss da sein, man muss Dinge selber erleben und dann redet man anders drüber.
0: Inwiefern haben Sie eigentlich auch Spaß an Vorstellungen über eine Katastrophe? Wie bringen Sie das in Einklang? Haben Sie dieses katastrophenfilm gehen? Total. Ähm,
1: also wir müssen jetzt allerdings wirklich fein ich unterscheiden. Also wenn wir über äh, Kriegselend sprechen, äh, über Hungerkatastrophen, über, über große humanitäre Katastrophen, das hat nichts Unterhaltsames. Das ist äh, einfach nur tragisch und entsetzlich. Und ähm, das ging mir ein bisschen so, als ich Breaking News geschrieben habe. Das ist ja ein Buch über Israel und ähm, den innerisraelischen Konflikt vor allen Dingen zwischen den moderaten und den säkularen Kräften und den äh, religiösen Kräften und ähm da äh, es ist es ein Thriller, es ist absolut der Unterhaltung verpflichtet, dieses Buch, aber es gab unter anderem da ein Kapitel über Sabra und Shatila, über diese zwei Flüchtlingslager, damals das Elend in den Flüchtlingslagern im Libanon mhm. und äh, da findet ein großer Erzählstrang statt und äh, da fiel es mir selbst auch beim Schreiben immens schwer, daran noch was Unterhaltsames zu erblicken. Also es, ist, es bleibt trotzdem Unterhaltung in dem Sinne, wenn man Unterhaltung versteht, als das Herstellen von emotionaler Nähe. Äh, aber das, das, das hat mich dann selber auch schon äh, Da, da bin ich, war, kam ich auch scheiße drauf. So, äh, Was anderes ist das, wenn ich über einen Meteoriteneinschlag schreibe oder über einen Tsunami. Äh, klar, kann man sagen, entschuldige mal, das ist doch da auch verbunden mit entsetzlich viel Elend für Menschen. Aber wir können uns ja auch mal vorstellen, wir lassen mal so einen Meteoriten auf einen unbewohnten Planeten einschlagen und gucken uns dieses Schauspiel an. Dann muss man feststellen, Hammer, sensationell. Was für Bilder. So Und äh, insofern, ja, absolut, es gibt eine Ästhetik des Grauens, es gibt eine Ästhetik der ja. Katastrophe, wenn man sich ist das gerade erachtert. Das ist auch ne? einfach, oder? Das ist ja. schon der Hammer und das macht schon richtig viel Spaß, sowas zu beschreiben, ja.
0: <lacht> okay, Sie haben gemerkt, ich bin ein bisschen gesprungen, weil ich mir einfach zu viel vorgenommen hatte für ein Gespräch von einer Stunde. Ich stelle Ihnen jetzt trotzdem noch mal eine letzte Frage, die ist vielleicht ein bisschen pathetisch. Welche Eigenschaft der Menschheit erhält unterm Strich Ihre Hoffnung auf eine bessere Welt?
1: Unsere Kreativität. Und letzten Endes auch unser Vorstellungsvermögen und dass wir in Krisen bis jetzt immer noch gezeigt haben, dass wir dann auch bei uns hinauswachsen, auch geistig. Das hat uns ja letzten Endes dazu gebracht, dass wir von den Bäumen gestiegen sind, weil wir Ideen entwickelt haben. Und dieses Visionäre, diese Vorstellungskraft, das war immer unsere große Stärke. Das brauchen wir jetzt natürlich auch politisch. Das heißt, wir sind zu lange auf Sicht gefahren. Die Aufsichtpolitik war dann eben so, dass man gesagt hat, ich gehe immer nur dahin bis zur nächsten Ecke, die ich sehen kann. Aber in Zeiten großer globaler Herausforderungen muss man eben weiterdenken. Man muss natürlich mit dem geschärften Blick für das unmittelbar vor einem Liegende handeln, aber man muss in der Lage sein, sich eben Dinge vorzustellen, jenseits der nächsten sichtbaren Ecke liegen und ich muss einen Plan haben und wissen, wo ich hin will und dann glaube ich, kann man das auch schaffen und dann können wir auch das schaffen, Sie merken, ich komme schon wieder ins Detail, aber einfach weil mich das auch so bewegt und so anfixt das ganze Thema, dann können wir es auch schaffen, das zu finanzieren, wenn wir nämlich einfach auch neue Finanzierungsmodelle uns ausdenken und da gibt es auch sehr interessante Möglichkeiten, wie man viele Menschen mitnehmen kann. Und naja, aber das wird jetzt zu weit führen. Aber wir, das ist die Größe unserer Kreativität, unser Vorstellungsvermögen. Das ist, glaube ich, unsere wichtigste Eigenschaft.
0: Das war mein Interview mit Frank Schätzing. Alle meine weiteren Gespräche in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen4000 hzde und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Schluss gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp von uns hier bei 4000 hz
2: Hört doch mal. Das ist eine Vinylpresse. 100 Tonnen Druck und 180 Grad heißer Wasserdampf verwandeln hier PVC-Granulat in handgemachte Liebhaberscheiben. Neue Klänge in altem Gewand, könnte man sagen. Die Vinylplatte war ja nie wirklich weg, aber ihr Zauber scheint jedes Jahr größer zu werden. Was macht das weltweit so begehrte Vinyl in Form von Schallplatten eigentlich aus? Das will ich in dieser Folge Deine Welt herausfinden. Ich bin Christian Konradi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt hat das Ventil geschaltet. Nach dem Ventilschalten ähm, kommt jetzt das Kühlwasser rein und härtet die Platte aus. Meine Fragen wird mir Max beantworten. Der steht hinter diesen lauten, dampfenden Maschinen. Der ehemalige DJ und Veranstalter hat vor vier Jahren sein eigenes Presswerk gegründet, weil er seine eigenen Platten machen wollte. Intakt. Mittlerweile bringt die Fabrik im Südosten Berlins mit einem internationalen Team aus zehn Leuten jeden Tag 2.000 bis 3.000 Schallplatten auf die Welt. Is it running or not? No, for the progress. Hier werden auch die Alben von Tim, aka Turmspringer, gepresst. Der Berliner DJ und Produzent legt selbst Hand an, wenn es um seine geliebten Platten geht. Aber sag mal, hast du denn deine eigene Platte auch selber gepresst? Ja klar, alles komplett. Ja, das ist das Geilste daran. Und ich war dabei. Deine Welt zu Besuch im Vinyl-Presswerk.
0: Die ganze und alle weiteren Folgen von Deine Welt findet ihr unter deinewelt4000 herzde und überall, wo es Podcasts gibt. So, und nun bleibt mir nur noch, euch fürs Zuhören zu danken und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerbesten Dank und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Herz.